0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Egipt kupuje nove francoske lovce. V Indiji ustavljajo prvenstvo v kriketu. Bajden sprošča omejitve glede sprejema beguncev. Občina Ankaran ponovno dobila negativno oceno računskega sodišča. Egiptovska vlada si je z enkratnim plačilom 4 milijarde evrov zagotovila kar 30 novih igračk. Francija in Egipt sta namreč podpisala nov dogovor o prodaji reaktivnih lovcev Rafale, s katerim bo francosko podjetje Daso oborožilo egiptovsko vojno letalstvo. S tem se bo število omenjenih reaktivcev v egiptovskem arsenalu povečalo na 54. Francoska vlada na kritike na račun egiptovske vlade glede kršitve človekovih pravic odgovarja, da izvoz opreme sodi v okvir strateške in obrambne politike Francije. Čeprav točna številka ni javno znana, naj bi vrednost pogodbe znašala približno 4 milijarde evrov. Plačilo bo poleg odobritve francoska vlada pomagala financirati tudi z desetletnim posojilom. V Indiji pa se namesto z orožjem spopadajo z izbruhom koronavirusa. Naresnost izbruha kaže dejstvo, da so zaradi zajezitve koronavirusa ustavili celo državno prvenstvo v Kriketu. Skupno število primerov v državi se je sicer pa uspelo že na 20 milijonov, polovico katerih so zabeležili v zadnjih treh mesecih. Ob vsem tem strokovnjake skrbi, da v določenih predeljih države zdravstveni sistem ne more učinkovito beležiti števila primerov, zato je resnična številka verjetno še bistveno višja. Mnogi za izbruh krivijo vlado, ki jo vodi Narendra Modi, saj naj ta ne bi upoštevala priporočil stroke in bistveno prehitro sprostila ukrepe. Boljše novice pa prihajajo iz ZDA, kjer je predsednik Joe Biden sprostil nizke omejitve števila prejetih beguncev, ki jih je uvedel prejšnji predsednik Donald Trump. Dosedaj je bilo število beguncev, ki so jih sprejele ZDA namreč omejeno na 15 tisoč. Biden je to omejito zdaj dvignil na 62 tisoč in napovedal, da bo zvezna vlada razmislila o dodatnih sprostitvah. Joe je sicer sprostito omenjene kvote napovedal že takoj po volitvah, a naj bi po poročanju notranjih virov pri tem nekoliko okleval zaradi povečanja prehoda južne meje z Mehiko. To odlašanje je močno vjezilo organizacije za pravice beguncev in nekatere demokratske politike, ki so pritiskali na predsednika in ga očitno prisilili, da le sprejme omenjeno odločitev. Ameriška administracija pa se trenutno ukvarja še z enim varnostnim in humanitarnim kriznim žariščem in sicer z umikom ameriških sil iz Afganistana. Čeprav američani zadane naloge umika vseh vojakov iz države do 1. maja letos ne bodo izpolnili, so talibi v zadnjih 24 urah že sprožili več ofenzivne oslabljene državne postojanke. Po poročanju predstavnikov afganistanske vlade je vojski uspelo zaeziti ofenzivo in večino opornikov potisniti na prejšnje položaje, a jasno je, da bodo ob postopnem umikanju ameriških sil ti napadi še močnejši. Težko si je predstavljati, da bodo vladne sile brez izdatne mednarodne pomoči lahko preprečile po novom prezem oblasti talibov, ki so jih pred več kot 20 leti zrušile sile mednarodne koalicije pod ameriškim vodstvom. Obaču, če bomo odgovorili na a... Slovenija try to help. Uh, we can. Slovenija uh, And we will do our utmost. To say that the situation is... Our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana C.R. Šarca podprli. Very, very serious news from Slovenia. We know how and we will... Po podatkih Banke Slovenije se v zadnjem letu drastično povečala količina prihrankov slovenskih gospodinstv. Vrednost prihrankov gospodinstv na bankah se je prvič dvignila nad 23 milijard evrov, torej za več kot 2 milijardi v primerjavi z V banki Slovenije tako ugotavljajo, da je vlada z nekaterimi ukrepi sicer pomagala ohraniti prihodke gospodinstv, a so se ti ob strogih ukrepih večinoma stekali v prihranke namesto v potrošnjo. Ob tem napovedujejo, da se bo potrošnje v prihodnih mesecih ob nadaljevanju sproščanja ukrepov povečala, s čimer bo pripomogla k ponovnemu zagonu gospodarstva. Slabše pa je finančno stanje v občini Ankaran, ki je ponovno dobila negativno oceno računskega sodišča. Nepravilnosti so revizori odkrili na več področjih, na primeru v pomankljivi pripravi proračunskih dokumentov, nepravilnostih pri razporejanju sredstev in nepravilnostih pri prevzemanju obveznosti. Hkrati so odkrili tudi nepopolne evidence nepremičninskega premoženja občine in neobstojna črta za razpolaganje z njimi. Seznam nepravilnosti je predolg, da bi ga lahko navedli v celoti. So pa revizori med pregledom ugotovili, da je občina preko dvetniških in svetovalnih pogod financirala storitve, ki niso v njeni pristojnosti. Pred izpračilom pa ni preverjala pravnega temlja in višine izplačane obveznosti. Na občini se zagovarjajo, da vse mlade občine naletijo na težave z računskim sodiščem in da je to povsem običajno. Računsko sodišče je v občini naročilo oddajo popravnega poročila, v katere morajo dokazati od odpravo najdenih napak in ta del dodajamo v redakciji, da so odrasli. Za konec pa moramo nažalost poročati še o vandalizmu nad kulturo, s čimer ne mislimo zgolj na pomankanje kulturnih novic. Po noči je namreč nekdo požgal umetniško delo Katarine Cibulke, ene izmed umetnic, ki se trenutno predstavljajo na razstavi v mestni galeriji v Ljubljana. Delo, ki je bilo razstavljeno na pročelju Palače Cukrarna, so navdahnila vprašanja feminizma, predvsem pa iskanje socialne pravičnosti. Naslov dela je Zolange, kar v nemščini pomeni Dokler, osrednje sporočilo na njem, napisano na njem, pa je bilo Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feministka. Umetnica ob tem sporoča, da strahopetno dejanje tega upanja ne bo omajalo. V redakciji pa se pridružujemo ob sodbi takšnega nasilja nad kulturo. Ofis pod Peresa, Koruze. Poslušate Radio Studen.